0: Als ondernemer hebben we vaak keuzes te maken en doen we dan wel de juiste keuze. Want er zijn zoveel keuzes. Welke doelgroep zal ik kiezen of zal ik mijn doelgroep verkleinen, versmallen of juist verbreden? Hoe zal ik de naam van mijn website noemen? Welke domein? Zal ik wel of niet gaan samenwerken? En waar zal ik dit jaar in gaan investeren? Of bottom line misschien wel, voor welke passie ga ik kiezen? Of ik word gevraagd voor een bepaalde opdracht en ga ik daar ja of nee tegen zeggen en waarom wel of niet. Nou in mijn huidige praktijk of leven in mijn onderneming heb ik op dit moment te maken met wat ga ik met deze podcast doen. Ik heb namelijk een stuk of zes andere podcastnamen en, en onderwerpen waar ik ook mee aan de slag zou willen. Of bijvoorbeeld, hoe noem ik mezelf? Ik noem mezelf op dit moment business coach, maar ik, mis, ik zie mezelf eigenlijk helemaal niet als business, business coach. Maar ik heb al een stuk of zes andere coachnamen, maar eigenlijk ben ik ook trainer. Um, ik heb ook een stuk of zes, zeven boeken die ik nog wil gaan schrijven. Eentje over passie, eentje over business, eentje over geluk. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Hoe kom ik tot keuzes? Daar wil ik je met deze podcast, met deze aflevering in inspireren. Maar voordat we erin gaan duiken. Als je dit een leuk onderwerp vindt. Of als je er vaak tegenaan loopt. Geef het dan een hartje. Als je de Hugo Bakke podcast leuk vindt. En je wil meer luisteren. Abonneer je dan via Soundcloud of via iTunes. En als je een vraag of een aanvulling hebt. Geef dan gerust een reactie. Onderaan de blog of aan de podcast zelf, waar je ook maar zit te kijken of te luisteren. Uh, En als je mij live wil ontmoeten, kom dan op 6 juli naar expertseminar.nl Een dag geïnspireerd worden voor slechts 20 euro. Nou, wat is nou de oorzaak van keuzestress? Alles wat ik hierna ga zeggen is vooral mijn waarheid en dus niet de waarheid. Ik denk keuzestress voornamelijk gebaseerd is op angst. Angst dat als je het ene kiest, dat het andere eigenlijk beter was, het andere eigenlijk leuker was, dat het andere eigenlijk meer resultaat op zou leveren. Uh, ze noemen het ook wel eens FOMO, fear of missing out. Dat is eigenlijk meer de angst om iets te missen. Bang om de verkeerde keuze te maken. En hoe meer keuzes er zijn, des te moeilijker het dus wordt. En hoe kun je daar nou mee omgaan? Ik heb zeven keuzestressstrategieën voor je. En de eerste strategie, daar wil ik zo direct mee beginnen. En zeven strategieën, dat betekent ook weer kiezen. Nou, hoe gaan we daar dan weer mee om? Het is in mijn ogen goed om een aantal verschillende strategieën te geven. Waarom? Dat zal ik je eerst uitleggen. Ik geloof namelijk... Sterker nog, volgens mij is dit gewoon echt waar, dat mensen verschillen. Dus ik kan je één strategie geven en die kan je volgen en dan kan je er vervolgens achterkomen dat het voor jou niet werkt. Dus ik geef je een aantal strategieën. En misschien zijn er wel meerdere strategieën die voor jou goed werken. En dus, ja, dit impliceert ook dat het goed is om het ook gewoon uit te proberen. Nou, strategie nummer 1. Die noem ik de wat-eerst-strategie. Nou, stel nou eh, dat je eh, verschillende boeken zou willen schrijven, in mijn geval. Dan dan zou ik kunnen zeggen van, ja, maar wacht even, eh, ik moet dus kiezen. Dat geeft het gevoel dat je voor eentje moet kiezen en dat de anderen dus niet kunnen. Nou, met de wat-eerst-strategie betekent eigenlijk dat je dus niet gaat uitsluiten van ik kies de een wel en dus de andere niet. Nee, de wat-eerst-strategie geeft eigenlijk aan van ik ga eerst dat ene boek schrijven, zorgen dat het af is, zorgen dat het gepubliceerd is, zorgen dat de promotie loopt en dat die verkocht wordt en dan pas ga ik het volgende boek schrijven. Ik heb het ooit een aantal jaren geleden gedaan dat ik twee boeken vlak na elkaar publiceerde en dat is lastig. Kijk, je kan op zich wel meerdere boeken in eenzelfde periode schrijven, maar dan publiceren en promoten, dat is veel en veel lastiger. Dus je kunt beter dan in dat geval gaan voor de wat-eerst-strategie. tweede strategie noem ik de veilige keuze-strategie. Die heb ik toegepast met de Hugo Bakker-podcast. Ik had dus een stuk of zes namen van podcasts, en ik zal ze nu niet noemen omdat ik um, ze eigenlijk niet wil verklappen, daar komt het eigenlijk op neer. En toen dacht ik van, oké, maar wat zal ik altijd en eeuwig zijn? Nou, dat is Hugo Bakker. Dat zal nooit veranderen. Alle andere podcast topics kan zomaar zijn dat ik daar op een gegeven moment minder plezier of lol of of, of spanning uit uh, ervaar. Maar met de Hugo Bakker podcast zal dat dus nooit zo zijn. En ik zie dat als een veilige keuzestrategie. Hetzelfde geldt voor mijn website. Op dit moment HugoBakker.com. Dat is waar ik nu alles publiceer. De veilige keuzestrategie. Dus daarmee kan het eigenlijk niet misgaan. Het is een keuze die voor jou altijd goed is. Nou, dan kom ik bij de derde strategie. Die noem ik de fuck it strategie. Excuse my language. In mijn ogen is dat dus gewoon, oké, ik ga het gewoon doen. Ik had het net over podcasten. Voordat ik met die podcast begon, had ik zoiets van, oké, wil ik dit wel? Vind ik het wel leuk? Uh, Is het wel goed voor mijn business? Uh, Moet ik daar mijn tijd wel in stoppen? En nu dacht ik op een gegeven moment van, oké, fuck it, ik ga het gewoon doen en kijken wat het me brengt. Nou, dat is natuurlijk ook de enige manier waarop je kunt ontdekken of je iets wel of niet leuk vindt, of het uh, energie geeft... of dat het gaat aanslaan, of dat het resultaten op gaat leveren. En dat ben ik dus gewoon gaan doen. En het resultaat voor mij is dat ik dit gewoon super leuk vind. Oftewel dat ik in mijn vrije tijd eigenlijk dit gewoon aan het inspreken ben. Ik voel het helemaal niet als werk. Sterker nog, ik hoorde van de week een aantal, uh, las van de week een aantal reacties op internet... en in de mail van Hugo... Dankzij jouw podcast ben ik zo geïnspireerd geraakt en heb ik die en die besluiten genomen. Hé, dat had ook weer te maken met keuzestress trouwens. Vierde strategie. Dus we hadden één, de wat-eer-strategie. Twee, de veilige keuzestrategie. Drie, de fuck-it-strategie. Vier, de niet-kiezen-strategie. Je kunt dus ook op een gegeven moment als je denkt van ja, ik weet niet wat ik wil, gewoon niet kiezen. Dan zeggen ze ook wel eens van ja, niet kiezen is ook een keus. Maar dan is het nog niet dat je links of rechts afgaat. Je blijft eigenlijk staan waar je nu staat. En wat mijn ervaring is, is dat er dan wel, eh, het leven gaat door, dingen gebeuren in jouw leven. En ik kijk heel erg met open blik naar het leven. Zo van, wat gebeurt hier nu eigenlijk? En waarom gebeurt dit nu? Als niets toeval is, wat zou dit dan kunnen betekenen? En soms krijg je hele mooie, ik noem dat dan knipoogjes van God. Maar misschien ben jij meer van het universum of de kosmos of, of atheïstisch, weet ik veel. Geloof je daar helemaal niet in. Ook allemaal goed. Maar ik geloof in knipoogjes van God. Dat, um, dat er dus dingen gebeuren waardoor je denkt van, nou, ja, dit vraagt toch eigenlijk wel dat ik links... Of rechts af moet gaan. Dat ik dus die keuze gewoon te maken heb. Met andere woorden, je stelt je keuze nog een tijdje uit. Je kiest niet. En je gaat kijken, wat gebeurt er om mij heen? Wat voor dingen maak ik mee? En wat mij daar ook nog wel bij helpt, dat is op zich al uh, strategie bij wijze van spreken nummer 8, is gewoon even stilstaan. Oogjes dicht en denken aan die keus en wat voor gedachtes komen er dan binnen? Volgens mij, ik weet niet, dat vind ik heel filosofisch, maar gedachtes, waar komen gedachtes nou precies vandaan? Hoe kun je nu weten wat je over één minuut denkt? Mijn uiteindelijke conclusie is dat die gedachte alleen maar van God kan komen. En gedachten zorgen weer voor, uiteindelijk voor acties en acties zorgen weer voor resultaat. Daartussen zit dan ook nog gevoel. En dus mag je ook luisteren naar die gedachten die gaan komen. Vijfde strategie is de zogenaamde waardenstrategie. Nou, wat is een waarde? Dat is iets wat jij waardevol vindt. Dus wat voor dingen vind jij waardevol? Dan kom je vaak uit op woorden zoals vrijheid, veiligheid, zekerheid, plezier... Dat soort waarden. En als je dan een keuze te maken hebt, en je denkt, oké, ik ga mijn doelgroep verkleinen of juist niet. Nou, wat geeft het jou? Als vrijheid heel erg belangrijk is. Uh, Je doelgroep vernauwen. Hmm, Geeft dat meer vrijheid of juist minder vrijheid? Hmm, 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 hmm. Wel of niet dat ene product kiezen of juist een heel breed productenpalet. Uh, Als vrijheid dan een belangrijke waarde voor mij is, wat geeft dan wel of of niet vrijheid? Wel of niet samenwerken, geeft dat vrijheid ja of nee? Hmm. Andere waarden, veiligheid, zekerheid. Oké, er komt een een opdracht van een groot bedrijf op je af. Zeg je ja of nee? Hmm. Als veiligheid en zekerheid belangrijk zijn voor je. Moet ik stoppen met uh, zelfstandig ondernemer zijn? Of moet ik voor die baan die aangeboden wordt uh, kiezen? Veiligheid, zekerheid. Hmm, Wat is belangrijk voor je? En dat kan helpen om een keus te maken. Dit is een strategie die jou natuurlijk soms wel uh, op een verkeerd pad kan brengen. Want ja ondernemen en veiligheid en zekerheid het gaan per definitie niet echt goed bij elkaar dus ja hoe ga je daar dan weer mee om dus het is iets wat ontzettend kan helpen um, maar het kan ook zeg maar ja je voor de gek houden nou heb ik drie boeken die ik wil gaan schrijven um, ik kan niet heel erg verklappen hierin Uh, Maar als ik dan de waardestrategie daarop loslaat, dan weet ik bam, dat is er eentje, die moet gewoon als eerste. Want dat boek schrijf ik voor iemand die bij de drie allerbelangrijkste mensen in mijn leven hoort. En dus dat boek wil ik voor een bepaalde datum afhebben. Later meer hierover. En dan weet ik dus dat de waardestrategie in dit geval de belangrijkste strategie is om hierin een keuze te maken. Zesde strategie, dus we hadden 1. de wat strategie, 2. de veilige keuzestrategie, 3. de fuck-it-strategie, 4. de niet-kiezen-strategie, 5. de waardestrategie en 6. de twee-van-drie-strategie. Twee-van-drie-strategie. Stel nou, er komt dus iemand af, op je af met een klus. En het is een klus die je eigenlijk niet graag zou willen doen. Omdat je passie ligt inmiddels ergens anders. Maar ja, die klus levert wel een hoop geld op. Wat ga je doen? Hugo die heeft het altijd over. Ga voor je passie. Doe wat je leuk vindt. Want anders loop je leeg. Maar toch, dit is toch wel interessant. De twee van drie strategie zegt eigenlijk van. Um, Oké, okay, als twee van de drie uh, van toepassing zijn op de keus. Ga dan voor ja bijvoorbeeld, het gaat over, wat zijn die drie, geld, hoeveel geld ga ik ermee verdienen? Dat is één. Dit gaat overigens niet altijd bij alle keuzes op, dit is voor deze strategie. Ik heb het niet over dat geld altijd belangrijk moet zijn, maar geld. Twee, leren, kan ik er iets van leren? En drie, vind ik het ook leuk, zit het in mijn passiezone? Geld, leren, plezier. Als ik die opdracht krijg, en ik moet ja of nee zeggen... En ik ga er een hoop geld mee verdienen en ik ga er een hoop leren, maar ik vind het niet leuk, kan ik toch ja zeggen. ga er een hoop geld mee verdienen, ik ga er niks mee leren, want ik weet het allemaal al, bij wijze van spreken. Ik vind het ook niet leuk, dan heb je één van de drie, zou ik zeggen nee. Dan hou je nog één smaak over, dat is ja, je gaat geld verdienen, ja, je gaat leren en ja, je vindt het leuk. Geen uh, moeilijke keus. Dat is de twee van drie strategie. Dan heb ik nog één strategie voor je en dat is de resultaatstrategie. Oftewel, als ik ja of nee kies, welke keus brengt mij het snelste bij mijn doel? Ik kan me voorstellen dat we het hebben over de doelgroep, moet ik die vernauwen of juist verbreden. Als ik die ga vernauwen, stel nu dat ik met mijn business alleen nog maar coaches zou gaan helpen. Coaches die met name één op één coachgesprek gaan doen. Wordt het voor mij dan makkelijker om mezelf te verplaatsen in die coach? Dus zeg maar dat ik op die stoel ga zitten of in dat hoofd ga kruipen als ik een mailtje ga sturen naar die persoon. Ik denk het wel. Ik denk dat het me sneller bij mijn doel kan brengen. Kan ik dan bijvoorbeeld makkelijker een workshop vullen die heet help ik start mijn coachpraktijk of iets dergelijks. Dus dan heb ik hem nog verder vernieuwd naar startende coaches. Weet je... Dus de resultaatstrategie is brengt het me sneller bij mijn doel. Of resultaat le- wat levert het meeste geld op? Moet ik gaan kiezen voor één-op-één gesprekken of moet ik gaan kiezen voor groepsprogramma's? Wat levert het meeste geld op? <laughs> wat is het grootste resultaat? Groepsprogramma's uiteraard. Kan je in minder tijd kan je veel meer geld verdienen. Ander resultaat is ik wil meer plezier. Nog een ander resultaat is ik wil meer gemak. Of ik wil meer geluk. Wat is het resultaat wat je voor ogen hebt? En aan de hand daarvan maak je jouw keuze. Nou, dat waren de zeven strategieën. Nog één keer op een rijtje. De wat eerste strategie, waarmee je niets uitsluit, maar gewoon een keuze maakt. De veilige keuzestrategie. Waardoor je iets kiest wat altijd goed is. De fuck it strategie, waarmee je het gewoon gaat doen en ziet wat voor resultaat het op gaat leveren. Het niet kiezen en wachten en kijken wat er gebeurt. Misschien wel een van God krijgt. De waardestrategie, dus wat is eigenlijk echt belangrijk voor jou. De twee van drie strategie en de resultaatstrategie. Ik hoop dat het uh, je geholpen heeft. Als je mijn podcasts wilt volgen, super abonneer je dan. Uh, Als je dat in Soundcloud doet, dan kan ik zien wie de nieuwe volgers zijn. En ik kijk uh, voor deze week, kijk ik naar de nieuwe volgers. Uh, En van die nieuwe volgers ga ik uh, uh, iemand, één persoon kiezen die een één op één uh, Skype passie, van passie naar winst gesprek mag winnen. Oftewel, abonneer en uh, dan zie ik dat en dan nodig ik je uit. Tenminste, dan maak je kans. Voor nu een hele fijne dag nog. En uh, wie weet, tot snel. Groetjes. Hoi hoi.